0: Hoy tenemos a Ashley Franje, fotógrafa por el Brooks Institute of Photography en California. Ella es directora editorial de Cream Magazine, una revista independiente que apoya el talento mexicano. El trabajo de Ashley ha sido publicado por Vogue México, él, y ha trabajado con marcas como Lancome, Tiffany, Palacio de Hierro, Pantene, Cartier, Covergirl, Apple, entre otras. Además, ella es cofundadora y cohost del exitoso podcast Se Regalan Dudas. Bienvenida, Ashley, a la comunidad de Las Imparables. Las Imparables, un espacio donde platicamos con mujeres inspiradoras para conocer todo lo que hay detrás de cada una de ellas sus éxitos, sus fracasos, sus mayores aprendizajes y lo que las ha llevado a ser quienes son. Aquí hablamos del por qué sí, qué hacer y cómo llegar a ser la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda y este espacio es para todos los que somos apasionados, soñadores, persistentes, que no descansan. Este espacio es para ti que eres imparable. Comenzamos. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tengo una invitada súper, súper especial. Sé que les va a gustar tanto como, como a mí este episodio. Y pues bueno,
1: ya es Ashley Franje. Bienvenida, Ashley. Gracias por tenerme. Creo que es la segunda vez que me invitan a un podcast que no es el mío. Ay, Entonces, sí.
0: muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor, de verdad, muchas gracias por, gracias, por estar Ashley. aquí. Quiero comenzar con una pregunta, algo súper curioso, porque tú, ustedes empezaron el podcast aquí. Uh -huh. ¿Y cómo es regresar? A un lugar que te vio, que vio nacer un proyecto tan tan bonito desde cero y ahora que tiene tanto éxito, ¿qué sientes ahorita que, que entraste o que regresaste? Justo
1: tomé una foto afuera cuando vení entrando. Creo que cuando venimos a grabar aquí no nos imaginábamos nada. El podcast no tenía nombre, de hecho, las primeras veces que grabamos, este, los primeros como tres días que grabamos, los invitados en su mayoría eran maestros del tech, eh, Entonces, como que en ese momento no le vimos la dimensión de lo que iba a ser. Este, entonces, no no pusimos, yo creo que suficiente atención o no no creímos nada de... Entonces, ahorita que venía entrando, dije, wow. ¿Quién iba a decir que aquel día esto iba a ser el principio de algo que nos cambiaría la vida mía y a Leti? Entonces, este, chido, la verdad, muy chido que nos hayan apoyado sin ser un proyecto realmente, pues te digo, sin nombre. Y porque Leti es exalumna, entonces este muy padre se me hace que apoyen estudiantes, exalumnos, y también proyectos que, pues hay muchos que pegan y otros que no pegan. Entonces, sin el compromiso de que tiene que pegar o tiene que ser esto... Fue un espacio que nos acogió súper chido y nos enseñaron porque no teníamos idea de qué era el audio, de cómo se grababa algo. Entonces, súper este, agradecida con el tech, la neta.
0: ¡Qué padre! Y te venía platicando que la verdad es que Ashley es de las de las invitadas, yo creo que me atrevo a decir la invitada más pública que hemos tenido en el podcast, y les voy a dejar en la liga de descripción los episodios de otros podcasts en los que la han invitado, que hablan muchísimo de su trayectoria profesional, porque es padrísimo, y creo que es súper interesante el cómo en una en un, en un medio, como la foto, te has des, te has desenvuelto. Pero creo que Ashley, yo la quería tener aquí para tratar temas de como un poco más profundos, digo, porque el, ella tiene una agenda muy ocupada <ríe> y el podcast sería inmenso, pero entonces por eso me voy, como que me voy de lleno, ¿no? estas preguntas dale, tú dale <ríe> sin miedo ni pena. <ríe> Perfecto. Hace unos meses yo leí en tus redes que compartiste las lecciones que habías tenido de este verano vivir sola, ¿no? Y me encantaron, me, me fascinaron, pero la que más me llamó la atención fue la primera que hablabas que... Te replanteabas, que actualmente te replanteabas todo lo que eras, lo que estabas haciendo y dónde estabas, y dije, wow porque incluso yo lo veo reflejado en mi vida, y creo que mucha gente que se replantea constantemente lo que hace, y a veces entras como este tipo de caos, y tú mencionabas, no creo que sea crisis porque estoy más plantada que nunca y sé qué onda. Pero quiero que nos platiques de este proceso, porque yo tengo muchas amigas que me han dicho, es que, o sea, ¿qué hago de mi vida? No sé qué onda. O sea, como que todos pasamos por ese punto, que nos
1: platiques tú cómo lo has vivido. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde no solo mis prioridades cambiaron, pero mi vida cambió. Eh, creo firmemente que aprender y tener el valor de transformarte en algo más, es lo que te da el crecimiento más grande de tu vida. Cuando algo ya no te gusta, cuando algo ya no te sirve, cuando alguien ya no te sirve, cuando poder decir, ya llegué, me voy a reinventar, o hasta aquí llegué, hasta aquí quise, este valor de poder transformar tu vida a algo completamente diferente es de las cosas más fuertes que puedes hacer y más duras que haces como ser humano, pero también es la que más te trae. Entonces, creo que estoy en esa etapa de mi vida como el aprender a priorizar. Tuve mucho tiempo donde mi vida entera solo fue la foto. Eh, tengo años viviendo lejos de mi familia, entonces mi vida personal siempre un poco en segundo plano, este, muy enfocada siempre en la foto, haciendo todo sola y ahora mi vida pues ha cambiado, se ha introducido un nuevo proyecto que es como es el podcast pero también una nueva filosofía de vida que es, no quiero que mi vida personal sufra a raíz de mi carrera personal, entonces de mi carrera profesional, entonces ¿cómo voy a balancear ambas? ¿y cómo voy a hacer ¿cómo voy a priorizar mi vida? ¿Y qué es importante ahora que tengo 30 y qué ya no es importante? ¿Qué gente sí voy a cultivar y qué gente le tengo que decir adiós? ¿Qué hábitos? Qué... Entonces, como que me encuentro en este punto de mi vida donde siento que estoy transformándome a alguien completamente nuevo. Es la primera vez que trabajo tan en equipo con alguien donde pues tienes que pelotear cosas todo el tiempo. Y también es la primera vez donde... En muchos años donde mi vida personal me encanta, donde tengo un chorro de amigos, donde tengo un chorro de hobbies que no tienen nada que ver con la foto ni con el podcast y creo que ha sido como sumamente transformador replantearme y eso fue lo que hice el verano, o sea, es como un tipo de cuarentena donde estuve muy sola y donde pues hice como listas de prioridades, ¿qué me va a importar ahora y qué ya no me va a importar? Pero
0: crees que fue a raíz de este proceso, ¿no? O sea, si en tus veintes, porque también lo, lo mencionabas en mis veintes, fue viajar, fue estar de un lado a otro, fue mucho enfocarme a la profesión, que yo y mi socia y mi hermana que estamos en ese punto, y creo que lo veo en los chavos como de, de, mi, de mi generación, que ahorita estamos como construyendo camino en tu profesión, uh -huh. y dejas a un lado a veces... Tanto tu persona, la gente que te rodea y demás Entonces, ¿tú crees que fue necesario ese, esta primera
1: parte de esta etapa ah, profesional y luego ya esta otra? 100%, o sea, yo crecí en mis 20 con una necesidad muy grande de conocer el mundo de moverme, de conquistar, tenía este como itch adentro, pero muy, muy intenso. Entonces, realmente mis 20s viví en una maleta, viví en Nueva York mucho tiempo, moviéndome de un lado a otro, mil departamentos, mil amigos, mil trabajos diferentes. Entonces, era un poco nómada. Y mi prioridad en ese entonces era muy diferente, y también mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, creo que mis 20s fueron, puta, o sea los que me formaron para ahora en mis 30 escoger otro, otra vida completamente diferente a la que tengo si tú me hubieras dicho, a los 30 vas a seleccionar solo un viaje al año en lugar de 30 que puedes hacer, no te hubiera creído jamás o sea, te hubiera dicho, esperanzas me falta conocer toda Latinoamérica me falta conocer el norte de Asia o sea, me faltan muchas cosas pero ya mi prioridad cambió, entonces sí, claro mis 20, híjole Tuve unos veintes muy chidos, muy libres, este hice un chingo de errores y también tuve un chingo de aventuras. Y si no hubiera vivido eso, a lo mejor ahorita no te puedo decir, no es como que sepa todo lo que voy a hacer. Pero ahora mis prioridades es mucho enraizarme, eh, quedarme en casa, a este, cultivar a mis amigos, mis relaciones. Entonces, ahora es diferente a lo que fue en aquel entonces. Ok,
0: y sobre esta misma como como línea o tema también en estas en estos como aprendizajes nos platicabas del tema de la ansiedad uh -huh. y es un tema que yo quería tocar muchísimo porque le, le confesé a, a mi socia, a mi hermana Mario que yo cuando empecé el podcast me daba mucha ansiedad a veces entrevistar a las a las personas no o sea, y, y me relacioné mucho cuando tú tú mencionabas que, que ibas a ir a una conferencia y no te podías ni salir y era como como este este lado uno que lo ve por afuera yo diría que wow el éxito que han tenido con el podcast son increíbles, son súper exitosas. Y luego ves la otra cara y dices, es, que es como es como yo. Todas las personas vivimos nuestras etapas, nuestra ansiedad. Y es un tema muy recurrente y en mucha gente. Entonces me encantaría platicar de esto, cómo lo has llevado tú y cómo cómo lo has sabido como, como vivir. Porque le, le mencionaste una palabra muy como particular, es como mi compañero. Mm -hmm. mi, mi compañero que siempre está y yo creo que en algún momento... Siempre va a estar, pero, pero viene, ¿no?, en estos momentos de nuestras vidas.
1: O sea, creo que no había podido definir la palabra ansiedad per se hasta que hubo el capítulo del podcast de la ansiedad. Uh -huh. eh, siempre he sido una morra muy sensible, siempre he sido muy despierta. Eh, me he educado muchísimo por mi cuenta Entonces como que no sé por qué no había entendido bien qué era la ansiedad Entonces cuando en el podcast tuvimos este tema de ansiedad eh, Dije, tengo toda la vida con esta ansiedad No es como normalmente, hay muchísimos tipos de ansiedad y todo A raíz del podcast lo que más me ha dado ansiedad es incorporar algo tan grande a mi vida que yo ya tenía, según yo, muy estructurada. Pero pues así es la vida. Pero me ha causado muchísima ansiedad el ser pública. Soy, la verdad, una persona sumamente privada no este, Me gusta compartir mucho de mi vida personal en redes sociales Yo creo que lo que más comparto es en Twitter Mis escritos y mi poesía y así Pero normalmente soy muy poco de compartir Quién es mi familia, quiénes son mis amigos Entonces el ser pública Pues te pone un poco en una situación muy vulnerable y también en una situación donde no no me encanta. Entonces, sé que viene con el podcast, sé que viene con esta bella comunidad que tenemos y me encanta conocerlos y todo, pero tipo, o sea, el hablar en público no me gusta. O sea, no me gusta, no, no lo disfruto, no es como Leti que lo disfruta. No, para mí es algo que sé que viene y eventualmente lo aprenderé a disfrutar, pero por el momento no lo hago. Entonces, este, ha sido como un permitirme sentir la ansiedad y decir, está bien, o sea, lo voy a tener que hacer de todos modos. este Lo siento, lo veo, gracias a Dios tengo a Leti ahí para apoyarme, porque ella es literalmente para lo que vino al mundo, es para hablar a las masas. Yo me gusta más como lo hacemos en el podcast, que es mucho más, mucho más cerquita, mucho más en, en grupos más chiquitos, pero he estado empezando a disfrutarlo porque no me va a quedar de otra. Entonces, cómo he lidiado con la ansiedad, ha sido mucho un día a la vez. O sea, si yo me pongo a pensar que vamos a hacer un tour de 10 ciudades la semana, el mes, el año que entra, no voy a dormir hoy. Entonces, estoy como diciendo, bueno, hoy solo voy a dar la conferencia. Ok, muy bien, ya. Ahora voy a hacer o sea, cómo llevármelo uno a la vez y no pensar en tan, tan grande, porque entonces no, no me funciona mucho a mí. Y sí, o sea, obviamente el podcast ha despertado... O sea, nos estamos sanando también Leti y yo a través del podcast, entonces ha sido como, fuck, este, pues tengo ansiedad y tengo que lidiar con ella, ¿cómo me va a acompañar? ¿Va a ser mi motor o va a ser lo que me va a estancar? Entonces estoy llevándomelo un día a la vez. Ok, ahí voy, ahí voy <risa> No, pero qué padre Y Creo que es literal
0: lo que dijeron en el podcast Ese podcast me encantó y vi que hubo mucha reacción Y uh -huh. muchas amigas, es que esto me pasa Y a lo, no lo normalizamos Ni lo decimos tan abiertamente a veces de, Es que la neta esto, esto me genera No tienes el vocabulario uh -huh. muchas veces Sí, definitivamente Y ahorita que hablabas de, de Leti, te quería preguntar ¿Cómo ha sido su relación de amigas? Y a la vez en parte como socias En este proyecto, ¿no? Porque es bien... Eh, pues yo, yo tengo una, una empresa con, con, con Natsi, una de mis mejores amigas, teníamos otra socia y fue una relación un poco complicada. Y el tema de amigas y de socias, y porque sé que son... Eh, bueno, he escuchado en el podcast que tú eres un poco más organizada y luego... Platícanos cómo ha sido esta experiencia de tener este proyecto, porque es un bebé, con tu mejor amiga, ¿no? No, no es
1: tan bebé, pero sí. Ándale, sí, ya un <risa> este... adolescente. Mira, creo, yo dije el otro día y siempre lo he pensado, que tantos años de tanta intensidad con Leti era para llevarnos al punto donde nos pudiéramos literalmente leer la mente y tener un objetivo en común tan fuerte y tan enfocado y tan preciso las, que las dos lo tenemos, que para eso fuimos amigas tantos años, okay. realmente creo. Eh, que se ha transformado la amistad obviamente, o sea, ahora pasamos el 90% de nuestros días yo vivo en Los Ángeles, Leti vive ahorita en Guadalajara, pero de todos modos todo el día estamos hablando, todo el día estamos tomando decisiones, todo el día estamos o sea, ya tenemos un equipo bastante grande entonces es, tú a quién le dices qué hacer yo a quien le digo qué hacer este, creo que hemos aprendido muchísimo a respetarnos, este y como a decir este es tu área y no me voy a meter y confío y respeto la decisión que tú tomes en cuanto a qué va a ser lo mejor para el podcast. este Y yo también con ella, eh, la verdad, confío plenamente. O sea, creo que las dos nos hemos ido de vacaciones y no, y apagado el celular. Y cuando regreso, todo está donde me hubiera gustado, donde las decisiones que hubiera tomado. Pero eso, más que los años de amistad, es que las dos estamos muy enfocadas en el principal... ...goal del podcast... ...que es llevarlo a muchísima gente... ...y que la gente tenga herramientas... ...entonces este... ...ha sido... o sea ha sufrido obviamente... ...porque ahora es de que nos vemos... ...y ya es de... no hablamos tanto de nuestras vidas personales... ...pero seguimos siendo mejores amigas... ...o sea me pasa algo y ella es a la que le cuento... ...pero pues sí ha transformado... ...se ha llenado de respeto... Eh, ...se ha llenado de paciencia... ...y se ha llenado como de un de un objetivo en común que es el podcast. Entonces, este, diario digo que es como el sacrificio a Quetzalcoatl, de que vamos a ofrecer nuestra amistad a Quetzalcoatl para que el podcast florezca. Pero este, pero no, no ha sido así. O sea, sí la hemos podido llevar muy bien. Eh, y la hemos, cada quien se ha quedado, somos tan diferentes. O sea, lo que ella hace en el podcast ni me entero y ella no se entera de lo que yo hago. Entonces, este, estamos como muy estructuradas en lo que le toca a cada quien.
0: Okay, yo creo que la clave es eso, ¿no? Como porque también muchas invitadas han platicado, sobre todo empresarias, el tema de los negocios familiares o con la pareja o yo que lo vivo con mis amigas, ¿no? O sea, es, es un tema que hay dos lados de la moneda. Puede ser muy padre porque es de, de esto y puede llevar un fin en común o puede termina, terminar muy mal, ¿no? El chiste, yo creo como tú dices, es el respeto. Eh, en el caso de las empresas familiares, muchas recomendaban que haya hasta institutos, ¿no? Con lineamientos de cómo llevarla porque es un tema súper complejo. Sí,
1: o sea, creo que como que tienes que estructurarlo muchísimo y entender, a veces somos socias, a veces somos amigas, este... Y, y estructurar muy bien y que cada quien se quede en su área, obvio comentar pero yo, antes teníamos grupos y todo el mundo comentaba, no, este me gusta más, hasta que dijimos, Leti se va a encargar de esta parte del podcast, yo me voy a encargar de esta entonces, en personal, oye China, no se me hace que esto esté quedando bien te paso el comentario ella decide si lo cambia o no lo cambia okay. o sea, esa ya es su área, pero su como mucho respeto y como muy estructurado que le toca a cada quien, ha sido nuestra nuestra fórmula
0: Qué Hasta ahorita. Sí, tenía esa, esa duda de, de, Total. de este tema. Y quiero hablar también de un tema que contigo en específico me interesa muchísimo tocar y tocar, es el feminismo. Uh -huh. Porque es un tema que se ha tanto malinterpretado como que no se habla demasiado. Y me gusta mucho porque tú, al ser esta, como he comentado, esta figura pública o con el podcast, Tú y Leti, y sobre todo tú, le pueden dar una voz muy precisa de lo que sí es. Porque yo me encuentro con muchas mujeres que dicen, no, es que yo no soy feminista, o el feminismo no me representa. Todas estas cosas que, que son opiniones y comentarios encontrados. Y quise agarrar un extracto de una, de una carta que le escribiste a tus hijas, que todavía no vienen al mundo, que lo leí y se me puso la piel chinita, de verdad. Mm. Eh, bueno, estaba muy sensible, ya, <risa> ya, ya venían esos días, pero de verdad me dieron ganas de llorar, porque yo... Yo también lo sentí, sentía toda esta parte de los feminicidios, de cómo nos juzgamos y demás. Se los voy a dejar a la gente en el, en el, ¿Qué dije? En el Instagram y lo voy a leer. Es, era muchísimo de verdad. Dije, quiero leer todo, pero dije, quiero leer la parte que, en la que me quiero centrar. Y va así. Ya es como la parte final de la carta. Y dice, a lo que quiero llegar con esta carta es que las cosas en mis tiempos eran poco entusiastas para nosotras. Esto se refiere a que era un tiempo ya, ya futuro. Me preocupaba en las noches traer mujeres a esta tierra. La violencia parecía ir en aumento y las oportunidades menos. Pero así como matorrales en baldíos, nos levantamos. Esto era más que decir que nos sentíamos empoderadas. Yo llegué a este mundo empoderada y me heredé de él así. Pero tuvimos que cambiar todo, desde cómo nos veíamos a nosotras mismas hasta cómo veíamos a nuestras hermanas, a las putas, a las monjas, a las mamás solteras, a las que andaban en minifalda y a las que no usó umbra. La clave estuvo en apoyarnos a nosotras mismas, en respetarnos, en exigir y gritar juntas, en rodearnos de hombres que nos acompañaran en la lucha, porque ellos eran hermanos y esposos, pero sobre todo padres. Estuvo en dejar de pisarnos y rodearnos de hombres que nos apoyaran. Gritamos juntos lo que fue en aquel entonces el camino para ustedes. Y así un extracto.
1: Entonces y me acuerdo que escribí eso.
0: No, no, no. Y, y está hermoso y quería centrarme y que platicáramos sí. de esto. ¿Cómo...? Y porque siento que es lo, un poco lo que tú estás haciendo con este podcast y conmigo, apoyarnos entre nosotras, dejar de criticarnos. Y me encantaría que platiques más de qué se te viene a la mente y de este tema que, que, que toque en específico.
1: Para empezar, creo que no soy experta en el, ningún tema del feminismo y no lo he estudiado teóricamente eh, como sé que debería. Eh, de repente ahí me regañan porque uso algunos términos mal, unas lenguaje inclusivo mal, lenguaje ¿no? inclusivo, que tratamos de que todo el lenguaje sea inclusivo, pero sobre todo el feminismo, sé que las que están como al frente del, del movimiento feminista, a veces siento que se les olvida incluir a todas las mujeres que no estamos tan educadas sobre el tema, que no entendemos de tecnicismos, sino que realmente... Para empezar, creo que el feminismo nos va a liberar a todos. La quote no es mía, alguien más la dijo, pero cuando lo leí dije, wow, sí es cierto, el feminismo es simplemente que tanto hombres y mujeres y cualquier tipo que sea tu, tu género partamos sobre la misma línea y tengamos las mismas oportunidades. Eh, como dije, yo realmente nací empoderada, tengo un papá sumamente feminista, sé que muchos dicen que el hombre no puede ser feminista, pero mi padre realmente me dio las mismas oportunidades que a mi hermano eh, para cuando me di cuenta que, que, que había un mundo desigual ya era bastante tarde, o sea ya yo ya había nacido un bastante empoderada, ya había tenido la oportunidad de ir a la escuela, ya tenía sueños y todo, entonces creo que en esta lucha del feminismo se ha un poco polarizado la información y se ha dicho, si no dices tal cosa, no eres feminista. Y las mujeres que dicen que el feminismo no las representa están equivocadas. O sea, creo que el feminismo es un movimiento donde va a liberar a todo el mundo porque va a lograr la igualdad de ambos sexos. este es, es un tema complicado, lo entiendo. Todas las revoluciones son complicadas, todos los cambios son súper complicados, pero... Creo también que, que el ejemplo arrasa y creo también que... No puede existir un feminismo si yo vengo ahorita y te pisoteo y salgo y digo, vivan las mujeres, o sea, eso no no concuerda una con la otra y no pone el ladrillo que nos toca cada una. Entonces, creo que tiene que ser empezar como todo, tiene que empezar en casa, tiene que empezar en educar a niños que sean feministas y a mujeres que sean feministas, educarlos iguales, este creer en que ambos son iguales y después sacarlo a tu círculo, cómo tratas a tus amigas, cómo juzgas a tus amigas, cómo juzgas a tus hermanas, y después creo que puedes... Es el movimiento. Claro, no, no te identificas con el feminismo. Bueno, gracias a ellas manejas botas, este, tienes eh, seguro, eh, educación y demás. Entonces creo que hay muchísima información polarizada y a lo mejor a la gente le da miedo porque es un tema como... No sé, es un poco peleado. Entonces, este hablamos en el TEC hace poquito sobre en el foro de He for She y yo dije, si tú entiendes el feminismo, si tú estás en una posición donde puedes entender estos conceptos con ejemplos y lenguaje simple, es tu responsabilidad educar a los de al lado. Entonces, creo que al menos a mí mi, mi parte del feminismo ha sido, híjole, tratar a las mujeres, no juzgar a las mujeres este que tengo a mi alrededor. Eh, cuando estoy en una situación de poder donde puedo lograr la, la igualdad entre la cantidad de hombres que trabajan para mí Con la cantidad de mujeres que trabajan para mí, lo hago este, Y son cosas muchísimo más simples de las que llegamos a creer Y también creo que cuando el hombre, cuando todos entendamos que que los estereotipos de lo que es un hombre y lo que es una mujer nos están asfixiando tanto al hombre. O sea, obviamente el hombre se suicida más que la mujer. La posición del hombre también se tiene que re reestructurar. Este, Lo único que no estoy en acuerdo es como un poco el feminismo conveniente. Que sí soy libre, sí soy todo, pero a ti te toca pagar todo, pero tú solo eres el proveedor, pero yo educo a los niños, tú no te metas. Eso es a mí lo que me conflictúa y creo que... No lo juzgo porque entiendo otra vez, son temas de educaciones y como a cada uno nos llegó la info, pero creo que está dentro de cada una de nosotras reestructurar a ambos. Para que nosotras nos reestructuremos, ellos se tienen que reestructurar, todos nos tenemos que reestructurar. Entonces, creo que el feminismo sí creo que nos va a liberar a todos, nos quita la etiqueta enorme como mujeres que ya hemos llevado por siglos, pero también le quita al hombre millón, peso más peso que también lleva, entonces... Ojalá y mis hijas crezcan en esa época que en la que hablaba en mi carta, pero, o sea, si no sucede a nivel mundial, va a suceder a nivel mi casa, que es el mundo de cada uno, entonces lo haría más así, y creo que es la responsabilidad de todo el mundo educarnos, y qué ha hecho el feminismo por ti, y qué cómo puede ser desde tu trinchera, sé que no todas quieren ir a marchar a las calles de México, chidísimo, pero entonces, desde tu trinchera qué estás haciendo para apoyar el movimiento que te ha dado tanta libertad?
0: Totalmente, sí. Y es, es que esta carta estuvo brutal por lo mismo. Yo lo, leí tantas cosas y me gustó esta parte de, de inclusión, ¿no? porque a veces creen o creemos que el feminismo es nada más las mujeres uh -huh. y erróneo. Necesitamos ambas partes. Uh -huh. Y tú mencionabas mucho a tu papá. Me, sí. me, me encantó la parte de, tu, de, tu, de tus hermanos, de cómo necesitamos otros hombres uh -huh. para... ...para esta misma lucha... ...entonces... Se las, ...se las voy a poner... ...porque eso es gracias. algo increíble... ...y dentro de este mismo texto... ...también mencionabas... ...y ahorita lo, lo hiciste... ...la parte de las mujeres... ...que también decías... ...que tú eras quien eras... ...por las mujeres que habías conocido... ...y que todas las que te faltaban... ...por conocer... ...y que estabas segura... ...que habían sido hermosas contigo... ...¿cómo, cómo ha jugado este, este papel... ...que yo un poco lo conozco... ...también por el podcast... ...que has platicado de tu mamá... ...de tus amigas... ...de Leti... del todo el apoyo que has recibido... ...pero cómo ha sido Tú, ¿Cómo crees que ha sido el papel tuyo siendo mujer y, y rodeándote con las mujeres que están a tu lado?
1: Total, al final del día somos de quien nos rodeamos, entonces he sido sumamente afortunada o he elegido muy bien, no sé cuál sea, eh, las mujeres que me han rodeado. Número uno, vengo de mamá súper leona, mamá súper luchona este, y también de abuelas con historias sumamente complicadas que han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido. Y además he seleccionado a gente, tengo amigas preciosas y de todo tipo. O sea, tengo amigas que son de tiempo completo mamás, que las admiro infinitamente porque están educando a hijos preciosos y conscientes. M gente, mujeres que no quieren ser mamás. Tengo mujeres muy diversas en mi vida. Eh, híjole, y me han enseñado todo, desde cómo llevar tu cuerpo espectacularmente como quieres enseñarlo como tú quieres y ser súper empoderada y ser no sé, como que si algo han hecho las mujeres de mi vida han sido destrozar todos los estereotipos con los que a lo mejor yo pude haber crecido eh, y son todo, me han enseñado muchísimo, me han arropado un chorro eh, ahora que vivo en Los Ángeles tengo amigas que han transformado mi vida, o sea, John, Eugenia, Tamara o sea, todas mis amigas han y solo de observarlas, o sea, no es como que se sienten conmigo y me quieran enseñar, simple hecho de, de observarlas, de sentarme con gente como Kelly, Tyler, que son amigas mías, que crecieron en Estados Unidos, que no entienden mi cultura mexicana, ha sido lo más enriquecedor de mi vida, mi hermana, pues, que te digo, mi maestra más grande, pero... Ha venido de una relación muy recíproca donde ellas han aceptado quién soy y yo aceptar quiénes son ellas y cómo viven su feminidad y cómo viven el ser mujer y de cada una es muy particular. Y respetar que ser mujer puede ser lo que tú quieras y no nomás teniendo órganos reproductorios femeninos, sino mujeres transexuales. Este, entonces, creo que ha sido como, híjole, han marcado mi vida entera y me han dado espacios muy seguros para descubrir mi sexualidad, mi feminidad este y quién soy como persona en general. Okay. sí.
0: Gracias por estar aquí, y volvemos con el episodio. Y hablando sobre esto también, eh, tú, yo creo, y es el, el, la razón por la que estás aquí, uh -huh. que tú, tú también tienes cierto compromiso, y lo veo mucho en las invitadas que vienen, porque digo, a lo mejor les habla esta niña por, por Instagram, que fue en tu caso, ¿no? Que ahorita voy a platicar la historia, que a lo mejor tú no te acuerdas, que tú inspiraste muchísimo este Gracias. podcast. Y digo, guau, wow, que vienen, que me dan su tiempo, que están aquí. Y yo creo, pero ahorita tú me platicarás uh -huh. más de eso, que tienen también cierto compromiso en decir, ok, si eso es un proyecto o le voy a hablar a chicas, adelante voy y doy de mi tiempo, ¿no? Y creo que muchas de, de ustedes que vienen tienen esta alma de compartir de que la chica de al lado no es mi competencia, de que este proyecto no, o sea, hay espacio para todos, ¿no? Y puedo compartir mi tiempo y puedo dar... Marisa platicaba eh, que estaba en un concurso de repostería con una señora que tiene una pastelería igual, súper famosa como ella, y le pasó su receta de unas galletas que hacía, y la gente le decía, estás loca, es tu competencia, y ella, nos va a ir bien a las dos, nos puede ir bien a las dos, entonces decía, la del lado haz equipo con ella y es mucho mejor. Mm -hmm. Entonces, quería que me platicaras tú qué opinas de, de esto y que creo que es una de las razones por las que haces lo que haces con el podcast y también que te das a otras personas, mm -hmm. como en este
1: caso a las imparables. Mm -hmm. Gracias. Eh, no siento que debo para nada. Creo firmemente en que tengo que... He sido tan afortunada toda mi vida y si puedo ayudar a alguien con una hora de mi tiempo... ¿por qué no lo haría? No siento como un compromiso de que mi tiempo te va a ayudar a ti. Lo hago por mí. Lo hago porque quiero venir a si mi historia puede ayudar a alguien, qué chido, y también porque en algún momento alguien vino sin tener idea de que era mi podcast a sentarse y a decir esto. Y también porque creo, como tú dices, creo que hay para todo mundo. O sea, no nos escriben, puedes imaginarte, cien mil podcasts y todo el mundo hay que, wow, ánimo, si se puede, es un chorro de chamba, pero claro, dale. Este, y creo que hay para todo el mundo, creo que lo que hace nuestro podcast, somos Leti y yo, y, y, y muy, o sea, y no se puede recriar eso. Entonces no, no siento como que ay, no, no inviten a la del podcast de allá porque no nos va, al revés. Creo que las dos hemos tratado de ir a los mayores podcasts que nos invitan y por el simple hecho porque uno, creo en el poder del audio muchísimo y en el poder de contar tu historia y dos, porque si mi hora que voy a no regalar, a dar o a utilizar en este espacio sirve para algo, para que a lo mejor tu proyecto sea mejor o alguien que esté escuchando vaya mejor o así híjole, la que gana soy yo, no tú. Entonces, este, no siento que te debo así como, a, o no a ti, pero en general no siento como que, ahora que yo me va muy bien mi podcast, debo dar 50 horas. No, pero sí creo muchísimo en este team playing y que si te va bien a ti, me va bien a mí, y si me va bien a mí, me va bien a ti. Entonces, creo mucho en el, en el colectivo en el bien colectivo y como en el en el que hay que dar, no lo que te sobra, sino lo que tienes. Entonces, si tengo una hora que puedo utilizarla para hablar de esto, pues no lo haré, lo haré hasta que me permita mi agenda, hasta el final de los tiempos, sí. Ok, muchas gracias. A ti. Que justo
0: quería, ya para pasar otras las preguntas uh -huh. que les hago a todas las invitadas, quería contar esta anécdota porque le, le platequé a mi hermana el otro día, el, tenía la idea del podcast, ¿no? Y la tenía como mucho mucho aquí en la mente No me animaba y demás Y dije, le voy a escribir Y a la primera vez que, que le escribí fui a ti Y probablemente, como tú dices, reciben mil millones de mensajes contesté? Sí, sí, me contestaste Y te dije, la verdad es que no sé por dónde empezar Consejo, lo que sea Y me dijiste, pues es que empieza eh, En el podcast hemos cometido No sabes cuánta infinidad de, de, de errores O sea, son tropiezos Pero es, el chiste es empezar entonces, eh, quería como terminar esta, esta sección con eso porque yo creo, y, y como de la mano con, lo, con la parte de reciprocidad, exacto, no es como que tengas, pero realmente te nace, te nace el, el oye, si, si puedo y tengo chance, a lo mejor, ¿qué tal que toca otro día y no se podía y no pasa nada? No era como algo algún deber, pero sí yo aprecio mucho cada invitada, cada persona que viene y comparte y que se note esto, que juntas somos más, que como tú dices, si, si nos juntamos y alzamos la voz y que vean, que las mujeres sí podemos trabajar en equipo, que no somos competencia, que juntas somos mejores, pues qué mejor ejemplo, como tú dices, el ejemplo arrastra.
1: 100% y también creo que nos han vendido esta idea de competencia y de que si la de al lado tiene novio, yo no voy a poder tener novio y si la de al lado está más guapa, entonces yo no estoy guapa. Entonces creo que nos han vendido esta idea y no la compramos, esta idea de rivalidad. ...realmente no la siento... ...no va conmigo... ...pero es una idea que tuve que reestructurarme... ...no es algo... ...que no, no crecimos en esa sociedad... ...entonces este... ...creo que si todo mundo se replanta... ...lo tuyo ya es tuyo... Todo lo que a mí me toca, que me va a dar el universo, ya es mío. Ya tiene mi nombre, ya viene hacia mí o ya pasó, eh, ya está en mi camino. Entonces, y todo lo, todo lo que es tuyo, ya es tuyo. Entonces, no creo en que yo te pueda robar algo, que tú me puedas robar algo. Nada. O sea, lo hecho, hecho está. Y, y lo que viene va a venir independientemente de lo que yo quisiera. A lo mejor quitarte, no, pues te voy a quitar todo. No existe eso. Lo, no, lo de cada quien ya lo tiene cada quien. Y si reestructuras la idea de que... Nadie es competencia, sino es gente que te está espejeando algo. ¿Por qué te da.? ¿Por qué crees que, que alguien.? O sea, si estás empezando tu podcast, ¿por qué crees que mi podcast es tu competencia? Para nada. O sea, está, hay... Miles de, de podcast por todo el mundo, o sea, como que creo que si cambias la idea de decir, güey, voy a seguir ese modelo de negocio, voy a pedirles ayuda, voy a pedir si me pueden apadrinar, si me pueden explicar, si me pueden, o sea, la conversación cambia, pero es esta idea que nos vendieron de que... Y no nomás entre mujeres, entre todo. Me tengo que chingar al de al lado para subir el escalón. No, el escalón es de kilómetros. Cada quien puede subir al mismo tiempo si quieres. O aparte, sí creo mucho en que debes de compartir el conocimiento que tú ya tienes, si lo tienes, este y educar a la gente de tu alrededor. Más, la verdad, no siento competencia hacia nada que me toca a mí.
0: Qué padre. Y sí, definitivamente, y aquí veo muchos rasgos también esta parte de de, de un cierto estereotipo de la mujer, pero también hasta los mexicanos, ¿no? Que como ponen esta analogía de la cubetita de los cangrejos, que como uno va va subiendo y podrían hacer una escalerita, pero en, en uh -huh. cambio todos se arrastran para abajo porque si no soy yo no es nadie. Total. Entonces, yo creo mucho nadie también es pastor en eso. en su
1: propia tierra también. Eso se súper heavy.
0: Sí. Pero bueno, pero bueno, entonces estamos aquí y ya saben, o sea, yo creo que el, el ejemplo el ejemplo más claro es esto y sí, definitivamente. Yo soy fan de Cerrar las Dudas y Gracias. yo siempre lo digo y lo comparto y de Gracias. todos los podcasts, la verdad, hay para todos y de todos y estoy muy muy feliz de tenerte acá. Sí,
1: muchísima gente ahí.
0: Entonces, te voy a ya voy a pasar a las preguntas Ajá. que les hago a
1: todas. Venga.
0: Y bueno, la primera es, ¿qué es lo que te motiva a despertarte día a día?
1: Pues así medio superficialmente me encantan las mañanas. Soy muy fan de las mañanas, de mi tiempo sola en las mañanas, de los rituales que me he inventado, que necesito en las mañanas. ¿Y cuáles son? Si nos puedes compartir. Eh, me levanto a las cinco y media, alrededor de las cinco y media, seis, este, y hago nada que tenga que ver con el podcast o la foto. Entonces normalmente leo, pinto, que pinto horrible, pero pinto, <risa> este escribo... Eh, soy muchísimo a escribir, tengo escritos por todos lados. Estos que me lees yo de que de dónde los sacó no me acuerdo, <risa> pero bueno, ahí están. este Riego mis plantas, estoy descalza en el jardín, medito un ratito y como a las 8 ya me baño, voy a hacer ejercicio y luego me baño. hoy te estoy entrenando por un medio maratón, entonces está un poco más exigente, pero... Lo que me motiva he realmente creado una vida de la que me encanta. La neta, obviamente no siempre es chida. Tengo chorros de ansiedad. Tengo muchísimos obstáculos de otro tipo, mentales y físicos y demás. Pero la verdad estoy muy contenta con la vida que he creado. Y me encanta mi realidad. Me encanta la gente con la que me rodeo, los proyectos a los que les dedico tiempo. Entonces, este... Creo que lo que me motiva es que sí me gusta mi realidad. Durante mucho tiempo no me gustó. Durante mucho tiempo, híjole, quería dormir por horas y no, no chambearle, no hacer esto. Pero ahora, si pudiera escoger qué me motiva, realmente es, es, la, es la vida que he creado. Sí me gusta, la verdad. Me ha costado mucho, he perdido muchísima gente en el camino. Pero hoy, a los 30, te digo que sí me gusta mucho donde estoy y eso es lo que me motiva.
0: Qué padre. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor éxito hasta el día de hoy, de cualquier tipo?
1: Qué buena pregunta. Eh, creo que mi definición de éxito ha cambiado con los años. Eh, durante mucho tiempo fue ser la top fotógrafa del mundo y ahora cero están mis prioridades de, de, de éxito. Creo que el éxito más grande que yo he logrado es crear un hogar para mí. Crecí en un hogar muy libre, pero un poco caótico, eh, con pocas raíces, este... Como te digo, todos mis 20 viajé, viví de una mochila, viví en 700 lugares. Entonces, el éxito, el que yo pueda haber hecho un lugar donde quiera volver y donde me haga cuestionarme si sí si es cierto que quiero viajar otra vez o no, ese ha sido para mí el mayor reto y como lo he logrado es el mayor éxito. Entonces, yo creo que definiría mi éxito ahorita como haber encontrado mi lugar en el mundo que me costó muchísimo trabajo, no no... No nací con ese sentido de pertenencia con el que mucha gente nace. Entonces, buscarlo y encontrarlo. Porque buscarlo todo mundo, pero encontrarlo es cuando realmente quieres. Entonces, me ha tomado mucho tiempo y sería ese ahorita. Ok,
0: no, padrísimo. Y por el otro lado, ¿cuál crees que ha sido tu
1: mayor fracaso o aprendizaje? Miles, no <risa> manches. Es, he fracasado un chorro. Eh, pero sí, vamos los aprendizajes. Eh, <risa> creo que uno de los más, más fuertes, sucedió hace unos años, que fue el no estar presente en una relación en la que estaba con alguien súper chido y, y por no sanarme, por no haber enfrentado mi sombra, por no haber ido lo suficiente a hacia adentro y todo, eh, terminamos los dos con una relación que si hubiera estado un poquito mejor hubiera sido diferente. Entonces, no en específico la relación, sino el haber evitado durante mucho tiempo realmente lo que tenía que trabajar y cómo trabajarlo siempre por encimita y no meterme hacia adentro. Y otra cosa sería, ay, fui súper juzgona y súper ruda con mi familia, sobre todo con mis papás entonces, este, creo que el, el, el aprendizaje ha sido el, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y el cómo dejar ir el, el... No, es que me hubieras dado, me hubieras dicho, me hubieras no sé qué. Entonces juzgué un chorro a mi mamá y a mi papá de chica. Sobre todo a mi madre, que sé que está oyendo esto. Eh, pero sí, yo creo que ese también ha sido como un error que creo... Obvio, todo pasa por algo y ahora lo entiendo y lo veo. Y, y nuestra relación no estaría donde estuviera si no hubiera yo sido la Herodes casi casi, pero este ese yo creo que me hubiera gustado podido evitármelo.
0: Y me identifico, fíjate, porque sí. yo también en, en cierta etapa en mi adolescencia uh -huh. igual con mis papás fui fui muy dura con mi mamá, a veces con mis hermanas que sabes que te sacan el tapón. El, escuché el episodio de ayer y, y platicabas de que con tu hermana que también sientes que a veces había sido muy dura con ella, ¿no? Y yo a veces con con Val y Sofi digo ¿Qué, ¿qué gacha soy, pero digo el, el tiempo te 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 pero enseña y maduras exacto <risa> pero qué padre yo creo que mucha gente se puede identificar Total. con esta parte eh, algún libro película o documental favorito que nos quieras recomendar
1: de libro yo ya sé cuál vas a decir, porque también lo leí y me encantó. De, de libro tengo como un fetiche por un tipo de libros que son todos la literatura este, hispanoamericana de autores que estén vivos. Estoy como traumada con eso en español. Eh, pero Laura Restrepo es mi top. Delirio. Delirio es mi sí. top. Acabo de leer, su nuevo de pecado y me dejó con la boca abierta. Eh, y más porque es el mejor libro del mundo, es porque me hubiera encantado escribirlo a mí, me hubiera fascinado. Pero yo creo que sería eso, Delirio de Laura Restrepo marcó mi vida en formas muy cañonas de cómo lo que yo quería leer, gracias a ella solo leo eso. He tratado de leer otras cosas, pero soy medio mala, o sea, ahorita estoy leyendo Sapiens y me cuesta mucho, eh, pero ese Delirio de Laura Restrepo películas la neta no veo tele ni películas ni me gusta ir al cine ni net o sea nada pues sí veo vi Game of Thrones okay. este porque salía con un niño y vimos Game of Thrones <risa> este pero no no, no soy de tele, no soy de tele, no tengo tele en mi casa, entonces si lo es, lo, es, lo veo en la compu, veo Grey's Anatomy, pero eso es desde el 1990, <risa> eh, pero películas últimamente que he visto, yo creo que de las más visualmente hermosas que vi simplemente por eso fue Call Me By Your Name, que me encantó, okay. eh, <risa> Blue's The Warmest Color, eh, todo mundo, todos de gays sí y lesbianos <risa> pero son hermosas Véanlas este qué otra película creo que esas la verdad no, no veo o sea Game of Thrones se me hizo espectacular pero no
0: no la he visto porque estoy segura que si la empiezo a ver me no, voy a clavar, vas a
1: clavar sí. horas yo la reví y vi los Episodios y escuchar los podcasts de teorías, o sea, es todo un culto enorme y, sí. y chido, la neta sí está padre. Si te gusta todo lo de fantasía tipo Harry Potter y eso, vale uh -huh. la pena.
0: Yo creo que en un chance que, que ya, ya sea vacaciones o algo, porque yo soy o de verano. las que me clavo, o sea, de que lo, los voy a ver todos y de una,
1: entonces digo, ya tienes no. ahí las 12 temporadas, creo que son los 7, no me acuerdo cuántas son. Pero sí, perfecto. Y documental. puede decir uno. Algo del medio ambiente, creo que el último que vi fue Earth, este, o, a uno, o a uno de las de carne, como Meatless o algo así, uh -huh. este porque creo que necesitamos como seres humanos un chorro de información para poder cambiar un hábito, y eso es, me he educado con documentales sobre el tema que siento tan pasionalmente como es el medio ambiente, entonces este sería uno de esos que recomendaría.
0: El, el de Earth es uno que está en Netflix, que te muestra eh, paisajes y animales hermosos. ¿Es ese? Te,
1: te muestra paisajes y animales... Creo que es Planet el que estoy hablando. es el ¿Planet que vimos, o Earth? Mira. Pero luego te sí. enseña todo lo que le está pasando al mundo. Exacto. ¿Es Planet? ¿Es Earth o Planet?
0: No sé, la verdad. Pues uno de esos. Sí, mi hermana lo puso, porque mi hermana es... Ella tiene un estilo de vida, Zero Waste, le encanta. tiene Tiene un podcast, ya después te platicará, pero ella es... De verdad, es un ejemplo. Y lo puso un día, en, mientras estábamos lavando los trates, y le dije, es que hay veces que no quiero ver, ¿no? Está, está muy cañón el hecho de de a veces tú blindarte porque te sientes con esta impotencia de qué puedes hacer. De por un lado estaba hermoso, o sea, me encanta la narración de, de, de este señor, cómo, cómo tú puedes ver Bello. que unos insectitos y cómo, cómo vuelan, cómo todo, y por otro lado ves cómo se está acabando,
1: ¿no? Es, sí, o sea, es a mí es mi causa que me mantiene despierta, pero cada quien tiene su causa y cada quien lucha desde lo que a cada quien le mueve, pero para mí sí ha sido el medio ambiente como lo que me mantiene despierta sí, está muy cañón A extinguirnos ya, ¿no? para que puedan vivir todos los animales muy felices perfecto
0: ¿Alguna, ¿alguna frase favorita que tengas que nos quieras compartir?
1: ay no, así en específico no, me encanta la verdad toda la escritura, la poesía, la lectura entonces sería muy difícil este acortarla una, acortarla ¿no? una pero hay una de Laura Restrepo en el penúltimo capítulo de Delirio, y es la última frase, que dice algo así como, ahora voy a pensar en ti, que es lo único que hago cuando no quiero pensar en nada. Se me hace súper chido, es como todo lo que pensamos cuando no queremos pensar. Sí, claro se me hace muy padre cómo escogemos esos, esas ciertas personas o esos ciertos momentos, pero sería como la única que ahorita me puedo acordar.
0: Ok, perfecto, de todas formas tú tienes un chorro de frases y escritos que los voy a dejar y creo que hasta está 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 excelente, creo que esos son, son los Gracias. que voy a poner
1: Sí, tu polo. Eh,
0: Por último, bueno por penúltimo, eh, un consejo del que sea el tipo que, que quieras dar para toda la comunidad de las imparables, consejo de vida, de lo que tú quieras
1: Ayer nos preguntaron eso porque es el cierre de temporadas se regalan dudas, y es un capítulo yo y Leti hablando, nos entrevista a alguien a nosotras. Eh, y dije, el consejo sería que tener el valor de transformarte. O sea, no tenerle miedo a cambiar totalmente quién eres, a cambiar tus gustos, tus preferencias, a cambiar... Eh, ¿Quién eres? Porque a lo mejor ya no te gusta quién eres o lo que te gustaba ya no o todo lo que dijiste que no, ahora quieres decir que sí. Entonces sería tener el valor de transformarte y, y, y crear la vida que quieres. Es como lo que me hubiera gustado saber a lo mejor un poco más chica, que no pasaba nada si cambiabas de opinión y que si te cambiabas de carrera no pasa absolutamente nada <risa> y que si cambias de novio o cambias de pelo o cambias de ropa o te cambias de casa o cambias de familia o cambias de... O sea, no pasa nada si te mueves de donde estás y que encontrarás un lugar donde te sientes que perteneces. Sería ese
0: Ok, okay. qué bonito. Este es, esta fue la última pregunta, pero por último te quiero decir porque... Te considero imparable y el por qué te invité. porque chido, gracias. Siento que a veces hace falta y traigo a puras mujeres súper fregonas, ¿no? Y el otro día estaba platicando con una chava y me decía, es que a veces la gente o oh, dice, que padre estos éxitos, que padre lo que has hecho, pero tampoco entienden que a veces también necesitamos este este apapacho, ¿no? O, este, o esta retroalimentación del por qué. Y yo te quería decir que te invité y para mí tú eres imparable porque das tu voz, a personas y a causas que no lo tienen, te me haces imparable porque es muy abierta y muy explícita, muy clara en lo que haces, creo que eres imparable porque eres muy libre al hablar y compartes el mensaje y no un mensaje de odio o de incluso aspiración falsa, porque creo que en, en redes sociales que es donde más la gente te puede seguir o a lo mejor en el podcast, se presta mucho para eso, muchas pretensiones, muchos estos, mucho lo otro, pero definitivamente creo que eres imparable y una mujer excepcional por ser libre y por ser tú. Así Ay, que, gracias. Vas a hacer llorar,
1: porque lloro de todo. Ay, <risa> yo también soy muy llorona. Gracias, qué sí. lindo Y qué chido el espacio que estás haciendo. Qué chido que juntes a mujeres. Y qué chido que puedas inspirar a gente. Es un... Es, es complicado este dar, dar espacio. Es es complicado crear espacios así Entonces felicidades y gracias por invitarme no, Gracias este, a ti por el tiempo Y, y por una entrevista tan chida no,
0: ¿A ti quieres agregar algo más? Comparte no. tus redes algo, tus pro... Platícanos, se regalan
1: dudas Comparte <risa> también Cream Platícanos Este Cream sale en... Cuatro veces al año Entonces la siguiente edición sale ahorita en noviembre eh, Se regalan dudas Muy bien eh, vamos a empezar con el tour el siguiente año y a escribir nuestro primer libro. Y luego, este, mi foto súper bien. Estoy muy contenta Chute. en Los Ángeles, chuteando y, y, y balanceando, balanceando. Pero sí. eso se trata todo. Ashley Franje. En, ah, ah, sí. en, en Twitter y en Instagram estoy como arroba Ashley Franje, que es A-S-H-L-E-Y-F-R-A-N-G-I-E. -E. Súper bien que nadie me sabe escribir mi nombre entonces, ahí lo doy bueno muchísimas gracias a ti
0: Ashley gracias por estar aquí y bueno un, un honor a ti gracias Bye, nos vemos el próximo lunes uh -huh. muchísimas gracias a todas y a todos por quedarse hasta el final del episodio estoy segura que les encantó esta plática con Ashley tanto como a mí soy muy fan de su trabajo y de su podcast. Pueden seguirlas sin se regalan dudas si no lo conocen. Y pues gracias por quedarse hasta el final del episodio. Nosotros somos Las Imparables. Es una producción de Sinapsis Radio. Gracias, Marius Kanga, en los controles. Y nos pueden seguir en Instagram como Las Imparables Podcast, www.lasimparables.com y nos vemos el siguiente lunes. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo a sus amigas y amigos lo que hacemos para poder inspirar a más. Bye.